0: This is a Media
1: از انتشار اپیزود قبل تا این اپیزود برگ مهمی در کتاب تاریخ ایران ثبت شدند در سه گذشته، داستان قریب شجاعت و آگاهی دختران نوجوان و جوان این سرزمین با خون زنان و مردان جای جای ایران در این کتاب ثبت شد. پادکست رادیو دستنوشته ها سر تعظیم فرود میآورد در برابر مردمی که جنبش زن زندگی آزادی را آفریدند.
2: بر روح.
3: ساده را یک دفع فرست برای لیبی
2: است امامو همیشه موسیدن و همیشه می
4: گفتن
3: که منزل محل بسیار ناصری برای امسجام نفلیو و گفتن که ساده
5: گفتن هم گفتن چه گفتن
4: اعدام رگی ما خون روسی جرایان داریم گلوگلا شمید خود برای موسیمون
1: که تو در در دارو مروری بر زندگی سادق زاده سلام. من محمود ازیمایی هستم، اینجا تورنتوست و شما به اپیزود پانزدهم از فصل دوم پادکست رادیو ها با عنوان سخنگوی عالیت اللهکش میدهید. عنوان این اپیزود فعال حقوق بشر است. این ساخت مستند فرزند انقلاب در آرشیو تلویزیون‌ها به دنبال ویدیوهایی از اعتراضات دانشجویان ایرانی در دهه 60 میلادی در آمریکا بودم که ویدیوی سیاه و سفید کوتاهی نظرم را جلب کرد. ویدیو صدا نداشت و بجز اینکه عنوانی که نشان از اعتراضات دانشجویان ایرانی در شهر واشنگتن دی سی داشت، اطلاعات دیگری از ویدیو در دسترس نبود. در بخشی از ویدیو تصویر جوانی را می‌بینیم که پلاکاری را که رویش به انگلیسی نوشته شده ما خواستار حقوق بشر برای ایران هستیم را به طور وارونه در دست گرفته و وقتی متوجه وارونه بودن پلاکارد می شود، خنده می کند و پلاکارد را می چرخاند. ویدیو را برای یکی از اعضای خانواده قدساد فرستادم و آنها تایید کردند که خودش است. این ویدیو را روی اینستاگرام رادیو دست نوشته ها خواهم گذاشت. ایده جلب توجه ناظران بین المللی حقوق بشر تقریباً از حدود سال 1350 خورشیدی مورد توجه ابراهیم یزدی و صادق قدبساده و دیگر مخالفان رژیم قرار می‌گیرد. اما موضوع حقوق بشر در رابطه با مخالفین حکومت شاهنشاهی هفت سال قبلتر برای اولین بار مطرح شده بود. از روحام الوندی استاد دانشگاه در رشته تاریخ بین الملل در مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن در مورد این تاریخچه پرسیدم
6: این موضوع حقوق بشر داستانش از سال 1965 شروع میشه کلا با دادگاه پرویز نیکخا و اون گروهی که دوره ورش بودن که همه دانشجو بودن تو انگلیس این واقعا اولین باره که این موضوع حقوق بشر مطرح میشه در رابطه با مخالفین دولت شانشراهی در این. و خب این این دانشجو نیکخواه خودش و دیگران دوست دوستای اکثری داشتن تو اروپا مخصوصا در انگلیس هم دوره ای خودشون توی کانفدراسیون دانشجوی ایرانی با هم آشنا بودن و خب طبیعتا وقتی که اینا با خبر میشن که همچین دادگاه شکل گرفته و خطر اعدام این بچه ها هست اینا دست میبرن به فعالیت های مدنی و حقوق بشری و شروع میکنن تماس گرفتن با خبرنگارها ها و سازمان های مثل امنستی و خب امنستی هم در اون زمان تازه به وجود آمده بود یه سازمان خیلی کوچیکی بود همه یه سری دافتلب آدم های حرفهی نبودن بیشتر از عشق و علاقه و ذوقشون برای موضوع و بشر این کار میکردن و خب از اونجا این موضوع شروع میشه اینا ناظر میفرستند ایران برای دادگاه نیکخا و خب این کلن میشه یه مدل برای فعالیت‌های حقوق بشری که از خارج از سازمان‌های مثل امنستی و دیگران و غیره تو, تو فرانسه تو کشورهای دیگه وکلای رو به عنوان ناظر بفرستند ایران که در این دادگاه ها حاضر باشن و گزارش بدن که آیا مثلا شرایط این دادگاه می سازه یا میخونه با مقررات بین‌المللی حقوق بشری از اینجا شروع میشه و خب این کم کم انعکاس میکنه توی روزنامه ها مخصوصا در انگلیس در فرانسه ولی کلا یه موضوعی در اروپا در اون مرحله اول در امریکا زیاد بهش توجه نمیشه ولی خب کم کم رشد میکنه و خب واسه مخالفینش مخصوصا برای کنفدراسیون و گروهایی که تو اروپا فعال بودن این یه فرصت واقعا تلایی بود قشنگ حس کرده بودن که میتونن از این موزه حقوق بشر استفاده کنن که اون تصویری که از حکومت شاه هست در اروپا به عنوان یه رژیم در حال ترقی و یک حکومتی که متمدنه و ایران رو داره از عقب افتادگی مثلا میرسونه به یه آینده مدرن خب میخواستن این ویژه رو بشکنن و اون واقعیت ها و حقیقت های زندانی های سیاسی و شکنجه و استبداد و, و نامشروعیت حکومت سلطنتی بعد از کلیت های بیستشت مرداد و
7: مطرح کنن
1: ابراهیم یزدی در کتاب خاطراتش نوشته است یکی
7: دیگر از اقدامات اعظام ناظر بین مللی برای حضور در دادگاه ها بود بعد از تماس و گفتگوهای مقدماتی، وقتی یک نهاد یا مؤسسه یا فرد خاصی حاضر به قبول چنین مأموریتی به ایران می شد، رفت و برگشت او را از محل کمک ها و وجوهات دریافتی می پرداختیم. قبل از سفر به ایران، برنامه سفر با دوستان خودمان در ایران هماهنگ میشد. تقریبا در اکثر قریب به اتفاق موارد آقای سید احمد سرج حاج سید جوادی در تهران وظیفه مسئولیت پذیرایی و راهنمایی ناظران اعزامی را بر داشتند معمولا ایشان به دلیل آشنایی با مدیر هتل پالاس آن زمان روبروی بیمارستان نجمیه برای ناظرین بین‌المللی آنجا اتاق می‌گرفتند کلیه مخارج ناظر در ایران را دوستان نهزتی در ایران می‌پرداختند. ناظر اعزامی معمولا قبل از سفر به ایران با سفارت ایران تماس می‌گرفت و برنامه خود را به اطلاع می‌رسانید تا ترتیب دیدارهایش با مقامات مسئول در ایران داده شود. او در ایران به نخست وزیر، وزیر دادگستری و سایر مقامات زیر نامه مینوشت و درخواست ملاقات می کرد، از حال زندانیان می و درخواست دیدار با زندانیان و یا حضور در دادگاه آنها را می نبود. علاوه بر این، دوستان نهضتی در ایران ترتیب ملاقات و گفتگو با خانواده های زندانیان سیاسی شکنجه شده را میدادند. این اقدامات دفاعی عموماً به درخواست دوستان در داخل ایران هنگامی که فشارها و سرکوبهای سیاسی و خشونت سواد تشدید میشد صورت می گرفت. در اروپا صادق قطب زاده مسئول این کار و آن بود. او در اکثر قریب به اتفاق موفق میشد افرادی را به ایران اعزام کند. این ناظران بعد از برگشته از ایران گزارش سفر و مشاهدات و شنیده های خود را مینوشتند و مؤسسه ای که به نام آن به ایران سفر کرده بودند آن را منتشر می کرد.
1: در آن زمان ابراهیم یزدی و صادق قطبزاده عمدتا با سه سازمان حقوق بشری در تماس بودند کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد جامعه بین المللی حقوق بشر در نیویورک و سازمان اف بینالملل که مرکزش در لندن بود با استناد به خاطرات ابراهیم یزدی ارتباط مستقیم قوتزاده با سازمان عفو بین الملل از حدود سال 1971 میلادی یا 13050 خورشیدی شروع می شود ابراهیم یزدی در خاطراتش اشاره کرده که انقلابیون در گزارش های خود به سازمان های حقوق بشری درباره تعداد کشته شدگان اقراق میکردند.
7: به تجربه دریافته بودیم که هر زمان ایرانیان مخالف شاه صحبت میکردند، انعکاس آن در رسانه های گروهی غربی ناچیز بود. بخصوص که بسیاری از ایرانیان در بیان مخالفت خود با شاه زیاد روی میکردند و اقراق میگفتند، تصور میکرد اگر مثلا تعداد تلفات و کشته شدگان را بیشتر کنند اثرش بیشتر خواهد بود و یا اگر در گزارش شکنجه های سوک اقراق گفته شود اثرش بیشتر است. در حالی که درست برعکس بود و این نوع گذافگویی ها و خروج از ادالت حتی در مورد دشمن اعتبار سخنان را کاهش میداد و این یکی از مشکلات رایج ایرانیان مبارز و مخالف شاه در خارج از کشور بود و همکنون نیز به همین منوال عمل می کنند.
1: یزدی در جای دیگری مشخصا درباره عفو بین الملل به این مشکل اشاره می کنند.
7: یکی از مشکلات و ناراحتی های عفو بین الملل با مسئله ایران این بود که بعضی از گروه ها در انتقال اخبار ایران گذافگویی می کردند و به تدریج سبب سلب اعتماد عفو بین الملل از این اخبار شده بودند این مشکلی بود که چندین بار خانم انبرلی در تماس خود با من در هیستون با سراحت بیان کرده بود و هم در دیدارهای حضوری مرحوم قطبزاده در لندن با مسئولین این سازمان
1: به او میگفتند انبرلی که یزدی از او اسم برده است در آن زمان مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین و در لندن بود um,
2: Iran for Amnesty International in I think July 1972, and I met من
8: فکر می‌کنم در جولای 1972 بود که در سازمان عفو بین کار روی ایران را رو پذیرفتم و صادق رو کمی بعد از اون ملاقات کردم. دقیقا یادم نمیاد که من وقتی کار رو پذیرفتم، دیدم یک لیستی از آدم زندانی در عفو بینالملل هست که قطعا اون به سازمان ارائه داده بود. من برای مدت طولانی روی این لیست کار میکردم، اما با مشکلات زیادی برای پیدا کردن اطلاعات بیشتر از این آدم ها روبرو شدم. عفو بینالملل اینجوری کار میکنه که برای هر زندانی یک پرونده درست میکنه. اما مشکلی که با این لیست داشتم این بود که فقط اسم و تاریخ اولین بازداشت رو شامل می شد.
2: Um, now, Sadiq would come to London um, from time to time and would come to see me and would complain that I wasn't doing enough work on Iran. And I would always explain to him um, that I was limited because I hadn't got the information um, the way in which Amnesty worked.
8: صادق گاه به گاه به لندن می اومد و منو میدید و شاکی بود که من به اندازه کافی روی ایران کار نمی کنم و من همیشه بهش توضیح می دادم که من دستم بسته است چون اطلاعات محدودی داشتم. عفه بین الملل به اطلاعات بیشتری در مورد زندانیان نیاز داشت که خیلی به ندرت من می از صادق بگیرم. استثناهایی بود. وقتی آدم های خیلی شناخته شده‌ای دستگیر می شدن مثل آیت الله منتظری که وقتی دستگیر شد من تونستم به اندازه کافی اطلاعات به دست بیارم تا اون رو به عنوان زندانی عقیدتی ثبت کنم اما این نمونه خیلی نادر بودن و معمولاً صحبت های من و صادق این بود که اون شاکی بود که من کمکاری می کنم و من شاکی بودم که اون به اندازه کافی به من اطلاعات نمیده.
3: عزیمایی سلام من متولد سال 66 هستم با پادکست شما از اون قسمت حج خونین سال 66 آشنا شدم من مادربزرگ بزرگ خودم و تو همون سال در مکه دست دادم و پادکست شما برای من خیلی خیلی جذابه که نسل من رو می میکنید با شرایط و اتفاقات اون دوره ممنونم امیدوارم که موفق باشین و تو این راه ادامه بدیم.
1: در اسناد نهضت آزادی گزارشی وجود دارد با امضای مسعود فعالیت های بین المللی نهضت آزادی به تاریخ 5 ژانویه 1975 یا 15 دی ماه 1353 اگرچه این گزارش امضای مشخصی ندارد اما طبق خاطرات ابراهیم یزدی این مسئول کسی جز صادق قدص نمی‌تواند نمیتواند باشد در این گزارش آمده که سازمان اف بینالملل به شهادت کسانی که شکنجه اند نیاز دارد همینطور اینکه سازمان از اخبار زد و نقیض و نادرست مخالفین رژیم مکافات دارد طبق این گزارش قدساده به سازمان اف بینالملل اطمینان داده که گزارش‌هایی که از او و دوستانش میگیرند دقیق بودند. وزاره در مورد نیاز به شواهد برای شکنجه نوشته است.
9: اولا باید به شرایط زمان و مکان در مورد هر کشوری توجه شود. این مطالب صحیح هست که سازمان شما اصولاً به این گونه مدارک برای اقداماتش نیاز دارد. ولی تهیه چنین مدارکی بیشتر مربوط می شود به وضع رژیم حاکم بر هر کشور. به لسان دیگر، به دست آوردن اطلاعاتی از آن قبیل در مورد کشورهایی امکان پذیر است. که حداقل آزادی و حرکت وجود داشته باشد و حداقل قانون مورد احترام باشد حال وقتی در مورد کشوری بحث می کنیم که هیچ گونه حقوق انسانی و غذایی در آن وجود ندارد و کمترین سوء زن موجب زندانی و شکنجه شدن افراد می شود به دست آوردن چنان اطلاعاتی اگر محال نباشد بینهایت مشکل و مواجه با خطرات بسیار است بنابراین ما نمی‌توانیم برای به دست آوردن اسم و رسم و شغل و غیره یک زندانی چند تن دیگر را رو روانه زندان کنیم تا شما بتوانید از آن شخص زندانی دفاع نمایید.
2: در بین تمام
8: کشورهایی که من روشون کار کرده بودم از همه مشکلتر ایران بود برای گرفتن اطلاعات به خاطر پلیس مخفیش سیستم در ایران خیلی کارآمد بود و خیلی خیلی مشکل بود که در مورد زندانی ها اطلاعات به دست
1: آورد مشکل اصلی را تفاوت اهداف فعالین سیاسی ایرانی و سازمان‌های حقوق بشری مثل عفو بین‌الملل می‌داند
6: اهداف این فعالین سیاسی ایرانی و اهداف یه سازمانی مثل مثلا امنستی کاملا متفاوتن براختری ای که این گروه های که فعالان حقوق بشر هستن اینا در حقیقت اصلاح طلب اینا هدفشون اینه که روش دادگاهی زندانی در کشورهای مثل ایران و خب در کل کشورهای دنیا اصلاح بشه هدفشون انقلاب و سرنگونی ها این چیزا نیست برعکس این گروه هایی که در گروه مقصد دانشجوهایی که ایرانی که در اروپا بودن خب کم در, در طول دهه شنس دارن رادیکالتر، تر،, تر، حرارتی،, حرارتی تر میشن با وجود در, در اصل خب اینا اکثرشون گروه های ملی بودن در راه مصدق مشروط خواه بودن قانون اساسی رو قبول داشتن ولی خب تا آخر دهه ایش هست این کاملا عوض میشه و اکثر این دانشجوها مارکسیس لنینیست هستن ماویست هستن هم اقسام ایدئولوژی مختلف ولی کلا دیگه از اون مشروط خواهی مصدق دیگه عبور کردن و طرفدار سهنگونی حکومت شاه هستند. و خب این تفاوت یه سری مشکلات به وجود میاره در رابطه‌شون با این گروه های مثل امنستی
1: عبدالکریمه لاهیجی برایم هم ای را نقل کرد از یکی از سفرهایش به اروپا که صادق با اصرار همراه او به دفتر لندن سازمان عفو ملل الملل میربن.
3: موضوع مربوط میشه به سالای پکم کنم 53-54 یکی از سفرهایی که من اومده بودم به پاریس خب مطابق معمول با همون محبتی که داشت خیلی اصرار میکرد که برنامه من رو بدونه من گفتم یه چند روزی من بعد برم لندن و بعد دیگه خب برمیگردم جای دیگه گفت من بعد برم لندن خب من یه خورده نیست شدم گفتم که آره خب پس هم ببینیم گفتم من یه قرار دارم بعد گفت قرار با کی من نگفتم برام چوب وکیلم هستم کار راحتیه ولی دروغ میتونم بگم بر خلاف اکثر وکلا بنابراین گفتم با عفه بلنمه گفته من با عفه بلنمه نرد بخصوص با خانم انبرلی من خیلی دوستم فلان بیا و اصلا من اونجا بیام با. اونجا من معرفی کنم گفتم نه اونا یه مقدار منی میشنستم همون میگم اونجدده بزرگم خب ما رفتیم ما رفتیم وقتی که ما رفتیم اونجا و اون پایین خبر دادن به امبرلی که اسم من گفتن اومد به مجلدی که امبرلی ما رو با هم دید من مثلا رنگش پرید خیلی حالت بعد خیلی سرد با من رفتار کرد و من یادمی که دیگه بعد از اون امبرلی رو ندیدم البته نه به عمد نه اول دیگه تصادف نشد تا درست سال انقلاب یعنی پنج ش ماه قبل از انقلاب که اومد ایران و اومد توی جمعیت حقوق بشر من دید یادش بود هنوز از خواهی میکرد که از اون رفتار سر به اون روز من روید باید من دیدم یه جوری میخواد در حال من رو دست به سر بکنه که نخوادم بر من الان وقت ندارم فلان. من گفتم خیلی خوب بعد گفتش که ولی شما شماره تلفون تونه به من بدید من بعد با تو تماس میگیرم من رفتم یا عصر یا شب که رفتم هتل، زنگ زد و گفت من میخوام تو رو ببینم ولی تنها بیا. من دلاخره وکیلم من فهمیدم که من یه اشتباهی کردم که با قدسد رفتم ما قرار گوشتم فردا من رفتم اینا خیلی درست برخلاف روز گذشته خیلی با استقبال گرم و نرم و اینا گفت تو با این کار میکنیم؟ گفتم نبا با این دوستیست من دو دوست سالیست میشنستمش و هر موقع که من میام پاریس من میبینم اشنو اینا گفتش که این تمام خبر و این فقط مسئله قد داده نبود این مسئله تمام اپولیسیان شاه بود در حاج از ایران با همون توجیهی که هدف وسیله رو توجیه میکنه اون موقع صحبت صد هزار زندانی در ایران بود ما نمیدونیسیم چقده ولی از سال و شیش که ما رفتم توی پروسه آزاد کردن زندانیا و گفتگو با مقامات شاه چه از طریق صلیب به سرخ که بالاخره تونسته بود بیاد زننا های ایران رو ببینه چه از طریق اصلا گفته گو مستقیم ما فهمیدیم که نه بیشتر از ده هزار تا هیچ وقتی زندانی سیاسی در ایران نبوده بله. خب یکیش این بود که این هر خبری میاد بهمونام میده مثلا اگه میگه تو ایران چه نفر اعدام شدن دو, دو نفر اعدام شد. یه یعنی حالت بزرگ نمایی زیاد. این کلمه که میکنم.
1: وقتی از انبرلی درباره این خاطره لاهیجی پرسیدم گفت که فکر نمی کند که به این شکل گفته باشد چون نمی دانسته واقعا چند نفر در ایران زندانی
2: بودند.
8: فکر نمی کنم اینجوری گفته باشم. من در موقعیتی نبودم که اینجوری گفته باشم برای اینکه من نمی‌دونستم چند نفر زندانانییه. شکایت من این بود که نمیتونستم به اعدادی که به من داده می شد اعتماد کنم. برای اینکه هیچ فاکتی برای تایید عددها به من داده نمیشد. برای همین من همیشه خیلی محتاط بودم در گزارش دادن تعداد زندانی هایی که اون به من می‌داد، چون هیچ اطلاعاتی که این عددها را پشتیبانی بکنه نداشتم. همونطور که گفتم یک لیستی در سال 1972 به من داده شده بود که دقیقا یادم نیست اما احتمالا چند صد نفر اسم توش بود و خیلی کم اطلاعات بیشتر در نهایت این اسمها به گروه های عفو المللی فرستاده شده و از اونها خواسته شده بود تا با مقامات ایرانی مکاتبه کنند و از اونها بخوان که اطلاعات بیشتری در مورد این افراد بفرستند هیچ پاسخی به دست ما نرسید as envelope more as in Afrod Sol hazad.
2: many of these people had been free for years and yes. Um, so as I say, um, uh, what I would have complained to Lahiji about or anyone else was the lack of information. Um, I wouldn't have said that I thought the numbers were exaggerated because I had no. بنابراین هم... همونطور بیزنگی... که گفتم
8: شکایتی سی... که من به لاهیجی یا هر کس دیگه ای کرده بودم نداشتن اطلاعات بود. من نمیتونستم بگم که عددها اقراق شده بودن چون هیچ دلیلی نداشتم چیزی درباره اعداد بگم.
1: روحام الوندی میگوید عفو بین الملل کاملاً است که در دام اهداف سیاسی نیفت.
6: هم از این طرف وابسته به این مخالفین برای خاطری که اینا یه هستند. اطلاعات در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ولی خب از اون طرف هم امنستی کاملا اشاره که خب اینا یه سری هدف سیاسی دارن که با کار ما نمیخوره و باید یه کمی مواظب باشیم که اینا این بلوف هایی که میکنن و حرف هایی که میزنن صد درصد نمیشه روش اطمینان کرد مثلا یه نمونه بدم این آمار 100 هزار زندانی سیاسی در, ای در ایران که در سال 1976 امسی در یک گزارشی از این آمار استفاده میکنه ولی با دقت نمیگن کهصد هزار زندانی سیاسی هست در ایران میگن گزارش هایی هست که حدوداً بین مثلا 20, 20 25, تا صد هزار تا 100 هزار. زندانی سیاسی هست در ایران ولی ما دقیقا نمیتونیم این آمار رو تایید کنیم خلاصه ولی خب وقت همین کافیه که این عدد در اون گزارش چاپ بشه و تمام روزنامگارها و خبرنگارها فوری در مقالات می نویسند خب 100 هزار زندانی سیاسی در ایران هست و منبشونم اون گزارش امنستیه دیگه این, این ریزکاری های پاکستری از بین میره و تبدیل میشه به یه موضوع سیاسی فیل.
1: امبرلی قدساده را آدمی توصیف کند که به اندازه کافی در کارش جدی نبود و برای همین تلاش کافی جهت پیدا کردن شواهد و مدارک برای زندانیان سیاسی به خرج نمیداد.
2: I have to say um, my impression throughout with Sadek was that he wasn't an entirely serious person.
8: باید اینو بگم که برداشت من از صادق این بود که آدم جدی نبود. این خیلی حرف عجیبیه چون مسلمان صادق به خاطر نزدیکیش به خمینی خیلی درگیر انقلاب بود.
1: امبرلی مثال دیگری هم آورد از روزی که به اصرار قدساده از لندن به پاریس میرود تا خمینی را ببیند.
8: گفت که من باید بدیدن خمینی بیام و من قبول کردم اما یه برنامه ریزی آشفتهی درست کرد من تقریبا یه روز کامل در پاریس در یه آپارتمانی با چند تا دانشتری ایرانی خیلی خوب که اصلا انگلیسی بلد نبودن و منم که فارسی بلد نبودم گذروندم. بعد رفتم به محلی که خمینی زندگی می و از طریق دکتر یزی فهمیدم که خمینی در حال استراحته و من باید صبر کنم اگه می من توضیح دادم که نمیتونم بمونم و باید برم به بچه‌هام برسم در لندن و خلاصه خمینی رو ندیدم می‌دونید صادق اینجوری بود و همینطور که گفتم هیچ وقت به نظرم من کاملاً جدی
2: نبود
8: من از شنونده های قدیمی رادیو دستنمشته هستم که اونو معمولا تو مسیر رفتن و برگشتن به کار گوش میدم تو مترو و اتوبوس چون معمولا روز یک ساعتونین میرم یک سااعتین بر میگردم و همیشه بی صبرانه منتظرم اپیزودهای جدید منتشر بشه و میتونم بگم محبوط ترین پادکست تاریخی من چون فیلم کنم چیزی که متمایزش میکنه اینه که خیلی با جزئیات و با توجه به جزئی ترین چیزها و دقیق وقاه تاریخ معاصر رو روایت میکنه و من این نحوه روایت رو خیلی دوست دارم امیدوارم که همینجوری با قدرت ادامه بدید و موضوعات دیگه تاریخ معثر هم پوشش بدید که برای ما خیلی جذابه.
1: خیلی ممنون، شادی هستم از تورنتو ساده و در چندین مورد به نمایندگی از نهست آزادی در برنامه های حقوق بشری شرکت کرده بود مثلا در کنگره بین المللی حقوق دانان دموکرات در آوریل 1975 یا فروردین 1354 که در الجزایر تشکیل شد یا در نشست سالانه شاخه فرانسوی سازمان یافته بین الملل در نوامبر 1975 یا آبان 1354. همینطور شرکت در تریبون دوم بین المللی راسل در شهر روم که در ژانویه 1976 دی ماه 1354 تشکیل شد و موضوع آن جلسه محاکمهای درباره ی نفوذ و اقدامات آمریکا در آمریکای لاتین بوده باز هم قدساده نماینده نشست آزادی بوده است. با استناد به خاطرات ابراهیم یزدی در دسامبر 1975 با کوشش قدساده و جمعی از ایرانیان مقیم فرانسه و دوستان فرانسویشان انجمن فرانسوی دوستی و همدردی با مردم ایران تأسیس شد در اجلاس عمومی این انجمن در ژانویه 1976 دیماه گزارش ناظرینی که در آن سال به ایران رفته بودند مطرح شد و نوری البلا وکیل معروف چپگرای فرانسوی به سمت دبیر کل این انجامن انتخاب شد. از عبدالکریم لاهیجی بشنوید.
3: قدساده مقدار با خارجی ها رابطه داشت و از جمله با یک از همسایه هاش بیرتان وکیل دادگستری که متاسفانه از آغاز تولدش فلج بود ولی فوق‌العاده وکیل درخشان بود و اینها یک دفتر بکایتی داشتن در پاریس با دو همکارش خیستیان بورگه و فرانسوا شیغان و قودساله من با رو به اینا معرفی کرد و یه وکیل دیگه ای که او از بعدن از دوستان بسیار نزدیک من بود هرچند که کمونیست بود اینا نوری البلا که متاسفانه سه سال پیش فوت کرد در پاریس و بعد اینها به فکر این بودن که یک گروهی رو وجود بیارن برای حمایت در حال زندانیان سیاسی در ایران و اینجا بود که پایه یک انجامنی گذاشته شد از که در حال مخففش بود آفاسپی این وقتی من ترجمه بکنم انجمن دوستداران و انجامن فرانسوی دوستی و همدردی با مردم ایران یعنی این آفاسپی را اگر شما چیز کنید به در زبان فرانسه این کلمات یعنی حروف اول اون چیز و خب کار این انجامن این بود که تا اونقدر که میتونه پوشش بده به محاکمات سیاسی در ایران و البته کنفرگنسان هم فعال بود دیگران هم فعال بودن ولی به خصوص ارتباطان هم با اینها بود که دیگر هم مستقیم با خود چون هم وکیل دادگستری بودن و دو تا چون هم تونستن بیان ایران و حتی در البلا رفت زندان و برادر احمدادر رو ملاقات کرد در دو تا محاکمه شرکت کرد چون در یک در حال مخفی کاری کامل تمام روابط ما صورت می گرفت و خب به این صورت بود که هر سفری هم که من به پاریس می اومدم خب تماسایی هم با قطعه داشتم و وسیله ارتباط و بیشتر همین انجمن دوستی همکارای وکیل ما بود که گفتم فوقلاده در دفاع از زندانیان سیاسی ایران نقش بازی کردم
1: گفته که امیر خسروی از اعضای پیشین حزب توده و دوست صادق قتظزاده به من گفت که ایده تشکیل این انجمن را او به نوری البلا داده بوده است
5: ولی از یک مقطعی یک انجمن تشکیل شد در فرانسه که فکر اولیش از من بود با نوری آل بالا که وکیل دادگستری بود در میان گذاشتم خود نوری البلا با قدساد رابطه داشت به های از طریق او گرفته بود و رفته بود ایران و که یه کاری انجام بدیم چون اون دهه پنجا به خصوص زندانیان سیاسی خیلی در ایران زیاد شده بودن اعدام بود و سرکوب خیلی شدید بود و فکر ما این بود که اینجای انجمنی به وجود بیاد، یه نهادی به وجود بیاد که بتونه مثلا فعالیتایی رو در حمایت از زندانیان سیاسی و جلوگیری از این همه کشت و کشتار. و آز این ایده رو لالبالا بالا پس خیلی پسندید و و با قطبزاده هم درمیان گذاشته بود. اون هم حمایت کرده بود، پسندیده بود و انجمن تشکیل شد اون انجمن به طور کلی فرانسوی ایرانی بود اسمش هم اینطوری بود برای در حمایت از زندانیان سیاسی که بالا در واقع نمایندش بود سخنگوش بود و تعدادی از دوستان وکیل دادگستری که داشت و بخش ایرانش در واقع من بودم و آقای قدبساده
1: دوستی نوریال بلا البته در دوران وزارت خارجه قدساده به دشمنی با او تبدیل شد بنا به خاطرات ابراهیم یزدی با تلاش‌های قدساده در سال 1356 بازرسان صلیب سرخ بین الملل برای بازدید از ها به ایران رفتند قدساده همچنین در نامه‌ای به یزدی نوشته است که در اعتراض به توقیف سید حسن شیرازی نوه شیرازی بزرگ در عراق تلاش می‌کند که از طریق سارت تلگرافی برای دولت عراق بفرستد از اینکه سارت چنین تلگرامی است یا نه مطمئن نیستم اما احسان نراقی جامعه شناس نزدیک به فرهی پهلوی در گفتگویی با مجله شوکران چاپ داخل ایران در سال 1392 ای را منتشر کرد که در آن ژامپل سارتر به درخواست کنفدراسیون دانشجویان ایرانی به شاه نوشته بود و در آن از او درخواست کرده بود که سید کاظم موسوی بشنوردی را آزاد کند شاه دستور می‌دهد تا حکم اعدام بشنوردی به حبس ابد تبدیل یابد سید کاسن موسوی بوجنوردی از مؤسسان حزب جمهوری اسلامی است و بعد از انقلاب به مقامات مختلفی از جمله ریاست کتابخانه ملی و مشاور رئیس جمهور در دوران محمد خاتمی رسید. ابراهیم یزدی در خاطراتش از ژامپل ساتر به عنوان بنیانگذار کمیته فرانسوی دفاع از زندانیان سیاسی ایران اسپورده است. مشخص نیست که آیا این کمیته همان انجمن فرانسوی دوستی و همدردی با مردم ایران که لاهیجی و امیرخضروی به آن اشاره کردند هست یا تشکیلات دیگری بوده است یسی همینطور گفته که جان پول سارت همراه با بیرتران رسل فیلسوف معروف انگلیسی علیه محاکمه سران نهضت آزادی در ایران اعتراض کرد حالا که صحبت از ژان پولسارت شد بدنیز خاطری ای از مولود خانلری درباره باره و قدساده بشنوید.
2: بعد گیدم رفتم دفتر جانپول سارت باز مطلب میاد. یکی از سارت تراش به من گفت سارت قدساده چیه؟ گفتم تو از کجام شنوست؟ گفت این دو وقت گرفت است که من همه کارمو و مرای ایران و امور با من است و یک تلفونی بین من و جانپول سارت باید برقرار باشد و که ما خیلی خندیدیم.
1: او به من خیلی خندیدیم، اینجا جان بری روزنامه نگار سرشناسی که در سال 1985 به عنوان خبرنگار ارشد در حوزه امنیت مدلی به نیوزویک پیوست و در سال 1993، مدال تلایی گزارشگران و ناشران تحقیقی یا Investigative Reporters and Editors را برای تحقیقاتش درباره ارباس ایرانی که توسط آمریکا امریکا سرنگون شد دریافت کرد، در سال 2007، مقاله در نیوزویک منتشر کرد با نام تماشای شکنجه که در آن ادعا می کند صادق قتساده بعد از پیروزی انقلاب آرشیو ساواک را زیر رو کرده و در آن به مجموعه‌ای از حلقه‌های فیلم دست یافته بود از شکنجه‌های ساواک به گفته جان بری قتساده یک دو حلقه فیلم از این فیلم‌ها را از ایران خارج کرده بوده است و او در سفری به قاهره در آپارتمان یک دوست مصری که از دوستان نزدیک قتساده بوده بعد از سوگند رازداری موفق می شود که این فیلم را تماشا کند فیلم که گویا برای آموزش نیروهای ساواک ساخته شده بوده شامل نمایش انواع شکنجه از سوزاندن قسمتهای حساس بدن با سیگار تا شوک الکتریکی روی زنها و مردانی که اوریان روی چیزی شبیه تخت بسته شده بودند بوده است روی فیلم شخصی تکنیک های مختلف شکنجه را به فارسی توضیح میداده که قد برای جانبری ترجمه میکرده است در سال 1353، 1975 میلادی، زمانی که شاه در اوج قدرت بود، هیلاری براون، خبرنگار کانادایی شبکه ABC، در مصاحبه با شاه در تهران از او درباره شکنجه پرسید. در این مصاحبه که صدایش را به زودی خواهید شنید، هیلاری براون به شاه میگوید: من میدونم که بارها از شما درباره اتهامهای شکنجه توسط پلیس مخفیتون سوال شده. من باید این سال رو بپرسم چون برای آمریکایی‌ها نگران کننده است. میتونم به یک مقاله در ساند تایمز اشاره کنم که یک ابزار شکنجه به اسم میز داغ رو توصیف میکنه که ساواک از اون استفاده میکنه؟ این مقاله میگه که سطح این میز یک اتوی برقیه که زندانی به اون بسته میشه و سطح میز از داغی سرخ میشه. هیچ توضیحی درباره این مقاله دارید؟ شاه با چهره برف روخته پاسخ می‌دهد. این واقعاً چیزیه که شما در یک مصاحبه تلویزیونی از یک فرد مسئولی مثل من می‌پرسید؟ هیلاری براون پاسخ می‌دهد: بله شما دقیقا کسی هستید که من باید این سوال رو ازش بپرسم شاه جواب می‌دهد، این اونقدر مزخرفه که من حتی زحمت جواب دادن هم به خودم نمی‌دم. هیلاری براون با وجودی که عصبانیت شاهر لحظه بیشتر و بیشتر می شود، ادامه می‌دهد. مقاله همینطور به دادگاهی اشاره می‌کند که یک مهندس محاکمه می و دو وکیل فرانسوی هم در دادگاه حضور داشتند و این دو وکیل به روزنامه گفتند که این مرد از این میز و نشون داده شاه با عصبانیت میپرسه کجا؟ و هیلاری براون جواب میده همینجا در تهران. و شاه با عصبانیت بیشتر میپرسد زخم ها کجا بوده؟ و وقتی جواب میشنود پشتش شاه میگوید هر کسی میتونه به راحتی خودش رو خراش بده. هیلاری براون میگوید نه nah, وکیل ها گفتند و شاه حرف و او را قطع میکند و میگوید چه جور وکیلی؟ من تا به حال چنین چیزی نشنیده بودم. شما دارید بزرگنمایی میکنید و من دیگه به سوال شما جواب نمیدم. هیلاری براون تلاش می کند با عوض کردن موضوع شاه را آرام کند اما شاه بلند می شود با او دست می دهد و می رود صدای اصلی این مصاحبه بینذیر
10: را بشنوید And then I sort of switch to the less convenient questions about the arrest of dissidents who have criticized you for your policies.
4: But there is no opposition to the regime, except those who are the terrorists. Yes, we have, we mm-hmm. have them.
10: You're saying that there's no opposition? And then I move into the question of human rights. I know you've been frequently questioned about allegations of torture practiced by your secret police and I must ask you this because it. does concern Americans. Could I refer to an article in the Sunday Times uh, which describes an instrument of torture called the hot table, which is said to be used by Savak, and they say that it's an iron frame covered with wire mesh that's electrically heated like a toaster and prisoners would be strapped to the table while it was heated until it became red hot. Do you have any comment to make on that? I mean, it's a terrifying allegation. Is it allegation. really something that you
4: will ask in your Television interview from a responsible man like me.
10: Yes, I think you're precisely the person I should ask about It's
4: so rubbish that I'm not even going to bother to answer to you Uh
10: The article also referred to the trial of an engineer who was tried and the trial was attended by a couple of uh, French lawyers And they say that this man showed them the scars from where? such a table, here in Tehran. Where,
4: where, the scars, the where?
10: On his back and on his
4: chest. You can scratch yourself very easily.
10: No, the, the, the lawyers said, alleged. The lawyers, which kind that of lawyers? Uh, that really, was considered to honestly, be
4: never heard anti. anything like this. But you are really exaggerating. This is not serious, this kind of That's interview. I'm not going to answer to you anymore.
10: Fine, well, perhaps we could go on to something no, else. No, I'm finished. Oh please your majesty I'm finished with you Don't your... you think It's we ridiculous. must ask you this sort of thing No What well, can I ask you about um, your personal sense of mission which you I'm obviously are not going to answer have. to anyone more You are so used to these questions Not from Don't you think that... The Shah then got up shook my hand and walked out
1: یکی از این دو وکیل فرانسوی که روزنامه ساندی تایمز با آنها استناد کرده بود نوری البلاست که با تلاش قدزاده برای شرکت در دادگاه ها به ایران رفته بود مهندسی که هیلاری براون به او اشاره میکند مسعود احمدزاده یکی از رهبران و اعضای بنیانگذار سازمان چریکهای فدایی خلق بود که بعدها ادام اعدام شد نسخه ویدیویی ای این مصاحبه را در اینستاگرام رادیو دستنوشته ها می توانید تماشا کنید از روحا الوندی از رابطه گروه های چریکی با سازمان های حقوق بشری پرسیدم.
6: گروه های چریکی مثل فدایان خلق یا مجاهدین خلق هیچ وقت رابطه مستقیمی به اون صورت از نظر سازمانی با این گروه ها نداشتن. تنها رابطه‌شون این بود که خب اینا تعداد زیادی زندانی داشتن در ایران و خب در بعضی اوقات امنستی و گروه های دیگه فعالیت میکرد که اینا را از زندان نجات بدن. ولی خب امنستی به یه سیاستی داشت که کلا برای زندانی سیاسی که دست, دست برده به عملیات نظامی به جنگ چریکی حمایت نمی و قبول نمی و خب این یه مشکلی به وجود می در رابطه‌شون با این گروه های چریکی که در ایران از سال رسن به بعد فعال بودند ولی خب هنوز خیلیا بودند که طرفدار جنگ مبارزه مسلحانه و جنگ چریکی بودند که به هر صورت کمک به عنوان زندانی سیاسی کمک می‌گرفتند از امنستی مثل مثلا ویدای هاجبی تبریزی که یه نمونه خیلی معروفیه
1: روحام الوندی رابطه یک گروه های ایدئولوژیک با سازمان حقوق بشری را یک رابطه که مسلحتی می داند.
6: یه سازمانی که کمونیست هست یا یک سازمان انقلابی که توحیدی هست نمیتونه به پذیر طرز فکر و ذهنیت یک گروهی در اروپا که طرفدار اصلاحاته. می این دو چیز اصلا با هم نمی اگر رابطه بوده یه به انگلیسی میگن marriage of convenience میدونیم یه مسلحتی بوده در کار ولی من مثلا مساحبایی که کردم با مسئولین امنستی خودشون همه من میگن که ما واقعا خیلی حساس بودیم به این موضوع من حتی یه گزارشی دیدم توی پرونده های امنستی که آخی یه مشکلی که امنستی داشت اینی که هیچ کدوم از فعالینش و پژوهشگراش که تو لندن بودن در مرکز امنستی دیگه تخصص ایران شناسی به اون صورت نداشتن فارسی زبان نبودن و یه کسی رو یه آدم فارسی زبان استخدام کردن که یه گزارش تهیه کنه واسه شون که بر اساس منبع مثلا فارسی های اطلاعات بیشتری هست در مورد وضعیت حقوق بشر و این گزارش اگه بخونی خیلی جالبه علنا قش... میگه که این گروه هایی که مخالف شاه هستن مخصوصا گروه های اسلامی مخصوصا آیت الله خمینی کوچیکترین عقیده یا ایمانی به موضوع حقوق بشر ندارن و اگر اینا یک روزی به قدرت برسن وضعیت حقوق بشر از اون وضعیت کنونی در ایران ده برابر بر بدتر خواهد خلاصه اینا میدونیم هشار بودن بشنگ میفهمیدن که با کی رو رو و با کی دارن کار میکنن ولی خب چارهی نداشتن برای خاطری که تمام در حقیقت مشروعیتی سازمانی مثل امنستی بر اساس اینه که با اطلاعات دقیق کار میکنند، شعار سیاسی نمیدن میدونی اطلاعات بسیار دقیقی جمع میکنن و در یه چارچوب قانونی بر اساس یه سری ماده های بین الملل میدونی این،, این وضعیت حقوق بشر رو مطرح میکنن و خب این, این بیطرفی و این در حقیقت یه جوری کار علمی یه مشروعیتی بهشون میده که اجازه بهشون میده کارشون رو بکنن
1: میزان تحمل حکومت شاهنشاهی نسبت به پذیرش ناظران بین المللی در مقاطع مختلف دوچار نوزانهایی شد
6: در دهه شست حکومت شاه و خود شخص شاه تا یه حدی حاضر بود که قبول کنه این را رو و قبول کنه که حداقل یه تماسی باشه بین دولت ایران و این گروه ها ولی این رابطه کاملا به هم میخوره در سال 1970 که یه فردی به اسم هلدمن یک وکیل آلمانی از طرف بخش آلمانی امنستی به ایران مسافرت میکنه همراه با یک مترجمی به اسم حسین رضایی که یه دانشجوی ایرانی بود در آلمان که عضو کنفدراسیون بود و وقتی که به ایران میرسه روبرو میشه با مشکلات زیادی زیر نظر ساواک هستش و فوری این آقای رضایی دستگیر میشه و آقای هلتمن از کشور اخراج میکنن و این ادم کار که رسما از یک فردی که عضو کانفدراسیون بوده استفاده کرد در حقیقت یه اشتباه بزرگی بودش براختری که این اجازه داد به سواک و اونهایی که مخالف این تماس ها بودن که بگن خب بفرمایید بهتون گفتیم این سازمان های حقوق بشر فقط یک جزوه یه توته هستن در پشت پرده دارن همکاری میکنن با مخالفین ما که اینجا انقلاب را بندازن خلاصه این واسه چندین سال بعد از این موضوع این رابطه به هم خورد ولی کم کم امنستی همیشه سعیش این بودش که یه دیالوگی یه شنودی با شاه دربار مقامات عالی حکومت شاید شاید داشته باشند و از راه فریدون هویدا که سفیر ایران بود در سازمان ملل در نیویورک و برادر امیرعباس هویدا که نخست وزیر دراز مدت محمد رضا شاه بود تونستن دوباره این رابطه رو برقرار کنند و مارتین انلز که دبیر کل امنستی بود دوباره به ایران سفر کرد و اه دیگه اه کم کم دوباره این, این دریچه باز شد ولی خب این همزمان با این بودش که موضوع حقوق بشر در آمریکا هم مطرح شده بود دیگه تا آخر دهه هفتاد این موضوع فقط در اروپا مطرح نبود دیگه در امریکا بعد از جنگ ویتنام و جریان واترگیت و اون تحولات سیاسی داخلی تو آمریکا امریکا شکل گرفته بود موضوع حقوق بشر هم مطرح شده بود کنگره آمریکا شروع کرد توجه کردن به موضوع حقوق بشر در ایران و خب کلن محمد رزاشا و خیلی از اونایی که دورورش مشاوراش در دربار نگران بودن از این موضوع برای خاطری که این پوتانسیالش داشت که اثر بذاره روی رابطه نظامی که بین ایران و آمریکا بود خریدار سلاح از آمریکا و اصلا کلن اون پشتیبانی که آمریکا از حکومت شاه میکرد که یکی از مهمترین پایه های حکومت بودش و خب این در اکس به این،, به این سیاست هایی که در, در آمریکا داشت شکل گرفت مخصوصا در دوران انتخابات ریاست جمهوری سال 1976 بین کارتر و فورد که, که کارتر موزی حقوق بشار رو مطرح کرد شاه تصمیم گرفت که به قول خودش یک فضای باز سیاسی به وجود بیاره در ایران و خب حالا خیلی بحث هست سر اینکه آیا این واقعا یه صمیمانه هدف این بودش که کم کم ایران رو ببره به مسیر یه حکومت مشروطه یا نه واقعا اینا فقط یه, یه سری ا بودش که شاه میداد به مخالفین که آمریکایی‌ها رو راضی کنه من فکر کنم در, در این حال هر دو اتفاقا حقیقت داره تا یه حدی برای خاطری که خب سلطان شاه را باید در نظر بگیریم اون در پشت ذهنش آینده ولیعهد بود و آینده سلطنت در ایران خلاصه در چارچوب این فضای بازی سیاسی دوباره حکومت ایران قبول کرد که در مذاکرات باشه با گروه های مثل امنسی the International Commission of Juris, که ویلیام باتلر رئیسش بود و به ایران رفت و یه سری پیشنهاد داد برای اصلاحات قانونی در ایران و خب دیگه اون تقریبا سال آخر حکومت شاه خیلی موقعیت عوض شد. زندانیای های سیاسی خودشون میگن که، یک دفعه شبانه روز در زندان شرایط عوض شد شکنجه قد شد آب گرم پاسشون در, 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 در کاربوز صابون نمیدونم اصلا کلا رفتارشون با این زندانی سیاسی عوض شد خیلی هم زیادی هم خب زندانی سیاسی آزاد شدن و سازمان صلیب سرخ زندان ایران را بازدید کرد و خب کلا اینا یه سری یه سیاست جدیدی بود و خب تا یه حدی واسه این بودش که آمریکایی‌ها ها رو رازی نگردارش و مخصوصا بعد از این که کارتر دیگه انتخابات برد و به ریاست جمهوری رسید ولی خب من فکر می‌کنم از یه طرف دیگه هم واقعا یه هدف این بودش که کم کم ایران ها هم آماده، یه آمادگی بده برای یه عبور از اون سبک حکومت شاه به یه چیز دیگه ای که بعد از مرگ شاه قرار بود به وجود بیاد ولی خب دیگه انقلاب مهلت نداد که به اونجا برسیم اتفاقا اثر این اصلاحات و اصل اثر این فضای بازی سیاسی درست برعکس این بود مخالفین شاه احساس کردن که شاه داره عقب نشینی میکنه. یونو یه زف دیدن و خب از این فرصت استفاده کردن که فعالیت‌های سیاسی خودشون رو گسترده کنن و ادامه بدن و فشار بیارن و خب از همونجا در حقیقت انقلاب 57 شروع شد.
0: خیلی
11: دیر به دیر اپیزود میاد امیدوارم که یه مقدار سریع‌تر بشه ما حمایتو بیشیداری بکنی خیلی دوست شده این هر روز یا دو روزیه بار پخش بشه به شدت جذاب به شدت آدمو جذب میکنه با من.
5: در زماغ از این آخرین اپیزود
6: رادیو بغداد چقدر عالی بود یه تحقیق مفصل خیلی لذت بردم بی
3: سبرانه منتظر انتشار پادکست سخنگوی آیت الله
0: هستم
1: از پیروزی انقلاب که قدساده به مقام ریاست رادیو تلویزیون ملی و بعد وزارت خارجه رسید، موضعش درباره حقوق بشر با موضع سابقش زاویه پیدا کرد.
11: از شما بپرسم نظرتون
4: راجب دادگاه انقلاب اسلامی که کار محاکمه متهمین دادگاه رو این روزا انجام میده چیه؟ انجامشون که بسیار خوبه چون برای اینکه این همه شعید که ماها دادیم اینا یه نفرن هزارون از ماها کشته ما یه نفر از اونو داریم میکوشیم
11: با دادگاه موافقی؟ بله البته این دادگاه دادگاه الهیه و خکم خدا رو اجرا
8: میکنه باید تر عمل کنم و سریتر مجربین رو به سزای اعمالشون برسونن پس از هر
11: انقلابی باید یک تصویه در بین عناصر زده انقلاب وجود داشته باشه همینطوری محاکمه میکنن خیلی خوبه ولی از تلویزیون پخش کنن که ما ببینیم دل خونک بشه ما همش نه پدر داریم نه برادر دیدیم نه هیچ کسین علیه برادر داشتیم مون هم از ما گرفتن
5: سه اگه... بچه داره شان باید بیارن تیر بارو کنن باید بکوشن که این جوانانه همانه به هیچ ذهران آباد کرد تهران خراب کرد
11: جوانایی که دو روزنامه عکسشون نمیذاشتن کوشید دادن پیش کدومش پیدا نشدیم کجا بودن هم ریختن در سنمرک. این خبرنگارا تمامشون سرسپرده همون امپریلیسا هستن که امروز ها جنجال انداختن چون میبینن ما یک قیام ملی
1: کردیم آمبر امبرلی، کریستیان بورگه و فرانسوا شرون که هر سه با تلاشهای قدساده برای پیگیری مسائل حقوق بشر در قبل از انقلاب به ایران سفر کرده بودند وقتی انقلابیون تازه به قدرت رسیده اعدام مقامات رژیم سابق را شروع کردند هم به ایران سفر کردند اما این بار نه به و کوشش قدساده و دوستانش درباره تجربه سفررش به ایران بعد از انقلاب من گفت.
2: I went to see him after the revolution when he was the uh, of um, ofing and uh, he, of course, was um, made us wait quite a long time at his office and uh, we eventually got to see him. And of course, I found he'd changed.
8: بعد از انقلاب وقتی که رئیس رادیوتلویزیون تلویزیون بود به دیدنش رفتم البته من رو برای مدت طولانی در دفترش منتظر نگه داشت اما بالاخره تونستم ببینمش دیدم دیدگاهش رو کاملا عوض کرده در اون زمانی که شاکی بود که عفو بین الملل به اندازه کافی کار نمی کنه ما هر وقت به اندازه کافی اطلاعات درباره اعدام شکنجه یا نداشتن دادگاه عادلانه به دست می اعتراض می کردیم. اما وقتی من بعد از انقلاب با صادق در مقامش به عنوان رئیس رادیو و تلویزیون صحبت کردم کاملا نظرش رو درباره اعدام، درباره شکنجه یا نداشتن دادگاه عادلانه عوض کرده بود. اینها کاملا موضوعات متفاوتی شده بودند چون آدمایی که درگیر این مسائل بودند از نظر او استحقاقش رو داشتند. هیچ درکی از مفاهیم اصولی حقوق بشر نداشت. و بستگی به موقعیت خودش با
2: آدم برخورد
1: شران هم از بحث توندش با قودساده در مورد اعدام هویدار صحبت
5: کرد plusieurs fois nous avons eu des discussions avec lui et notamment moi j'ai eu une discussion très dure à téran en disant mais enfin نو نو نو
7: اتو... یک بار من بحث توندی در تهران با صادق داشتم و به او گفتم در دوران شاه ما به تو کمک کردیم اگر تو همان کارها را بکنی همون طور هم با تو مبارزه می کنیم به خصوص در مورد اعدام هویدا ما خیلی به صادق اعتراض کردیم ما معذب شده بود می گفت این اعدام ها مثل اعدام های زمان شاه نیست من بهش گفتم گوش کن وقتی متهمی که فرصت دفاع عادلانه از خودش نداره اعدام میشه فرقی نمیکنه که دوست تو باشه یا
5: دشمنت
1: کریسیان اوکرانت خبرنگار فرانسوی بلژیکی است، آخرین خبرنگاری بود که در زندان با امیراباس هویدا مصاحبه کرد اوکرانت بعدها به خاطر سوالات غیرحرفهای و لحن تند و جهتدارش در این مصاحبه به شدت در فرانسه که در آن بسیار شناخته شده بود مورد انتقاد قرار گرفت اوکرانت که بعدها از شهرت بالایی در تلویزیون برخوردار شد و با برنارد کوشر، وزیر خارجه سابق فرانسه و بنیانگذار سازمان پزشکان بدون مرز ازدواج کرد، در یک برنامه تلویزیونی در مورد این مصاحبه مشهورش با هویدا در زندان مورد سوال قرار گرفت که چرا لحن یک قاضی را به جای خبرنگار داشته است. اوکرانت پاسخ داده بود که ماموران ایرانی به مدت چهار ساعت مشغول بازجویی و تفتیش او و تیم همکارش بودند و بعد از این خستگی بهتر از این توانسته مصاحبه کند. اما عباس میلانی، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ در کتاب معمای هویدایش با نقل متن دستنویس خاطرات دکتر احسان نراغی دلیل دیگری را متذکر می شود. میلانی نوشته است برخی منتقدان کرانت روایت وی را از رویدادهای منجر به مصاحبه مورد تردید قرار دادند. آنان ادعا می کنند که وی به توافقی پنهانی و بسی غیر اخلاقی با صادق قدساده تن داده است این منتقدان که برخی روزنامهنگاران برجسته فرانسه چون ادوارد سابلیه نیز در میان آنها یافت می شوند بر این گمانند که قدساده در عوض کمک در کار امکان بخشیدن به این مصاحبه می‌خواست که در انتخاب پرستش ها از اسهوبیدا خود وی تصمیم بگیرد به گفته این منتقدان این تنها توضیح و توجیه لحنه پرخاشگر مصاحبه اوکرانت می‌تواند باشد از امبرلی پرسیدم که اکسل احمل قدساده در مقایسه با مهدی بازرگان نسبت به ادامها چگونه بود؟
2: بازرگان
8: به نظرم بیشتر نسبت به این مسائل ناراحت بود. صادق خیلی راحت می این آدمها ها آدم های بدی بودند و مستحق عاقبتشون بودند. اما بازرگان هیچ وقت چیزی شبیه به این نگفت. فکر میکنم بازرگان تلاش میکرد تا جایی که ممکنه کمتر در این باره صحبت بکنه. برداشت شخصی من این بود که ناراحت بود و فکر میکنم آدم متمدنی بود و نمیتونست نسبت به اون چه میگذشت
2: راحت باشه.
1: از روحام حلوندی در مورد فعالیت سازمانهای حقوق بشری بعد از استقرار جمهوری اسلامی پرسیدم.
6: یه تفاوت واقعا اساسی هست بین حکومت شانشاهی و حکومت جمهوری اسلامی با وجود اینکه هر دو استبداد هستند ولی به هر صورت حکومت دوران پهلوی یه حکومتی بودش که حداقل در از نظر خودش یک حکومت مترقی میدونست و به قول خودش داشت ایران رو تبدیل می به یک کشور مدرن و هی پافشاری میکرد روی موضوع تمدن اصلا سیاست شاه اسمش بود تمدن بزرگ به وجود آوردن یه تمدن بزرگ و این تصویری که به دنیا می همیشه این بودش که ایران به گهواره تمدن هست و لاهه کروش اه 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 چی میگن؟ منشور کروش کبیر بنیانگذار حقوق بشر در بشریت هست و خلاصه واسخاتر این موضوع خارجی ها آمریکایی ها فعالان حقوق بشر سیاستمدارا همه حشار بودن که این یه حساسیتی هست در, در ایران سر این موضوع حقوق بشر و میشه از این استفاده کرد که فشار آورد بود حکومت آیت الله خمینی و جمهوری اسلامی درست برعکس این موضوعه اینا از یه زاویه اسلامی اسلامی که خودشون مطرح میکنن موضوع حقوق بشر رو یه جور غرب زدگی میدونن و یک یک عاملی از جنگ امپریالیستی فرهنگی غرب ضد ایران میدونن و به هیچ عنوان ناراحت نمیشن اگر یک سازمانی مثل مثلا ازشون انتقاد بگیره سر موضوع حقوق بشر یا واسهشون مطرح نیست و اون حساسیتی که شاهداش رو ندارن و خلاصه متاسفانه نتیجه اینه که اینجور فعالیت حقوق بشر اون اثری که شاید قبل از انقلاب داشت الان دیگه به اون صورت نداره و اینو در, در انگلیسی به این بحث که اشاره میشه بحث cultural relativism هست و خب اگر شما حقوق بشر را یه چیز جهانی ندونین یه ی یه,
4: یه سری آرمان‌هایی که واسه تمام بشریت وجود داره ندانین و فقط یه آثار فرهنگ و تمدن قرب بدانین خب دیگه پس مطرح نیستند. آلی
1: در طول تیر 1359، 22 جولای 1980، علی اکبر طب با وابسته مطبوعاتی سفارت شاهنشاهی ایران ترور شد. تبایی طب بعد از پیروزی انقلاب به شدت علیه حکومت انقلابی ایران فعال بود. شخصی که تبایی طب را در جلوی خانهش در مریلند آمریکا ترور کرد، یک نوع مسلمان سیاه‌پوست آمریکایی به نام دیوید تیودور بلفیلد بود که بعد از مسلمان شدن نام خود را به داوود صلاح‌الدین تغییر داده بود. داوود سلاهودین بعد از انجام این ترور از مرز زمینی وارد کانادا شد، از مونتریال به اروپا پرواز کرد و در عرض 48 ساعت خود را به سفارت ایران در ژنو رساند. مقامات سفارت از دادن ویزای ایران به او خودداری کردند، هشت روز طول کشید تا داوود سلاهودین با واسطه احمد خمینی موفق به گرفتن ویزای ایران شد. جان دانیل لافوند مستندساز فرانسوی کانادایی و همسر فرماندار کل سابق کانادا در سال 2006 شش مستندی درباره این ترور ساخت با عنوان آمریکایی فراری حقیقت درباره حسن و در تهران با داوود صلاحالدین مصاحبه کرد در بخشی از این مصاحبه داوود میگوید به محض رسیدن به تهران افراد مسلحی او را با یک کادیلاک از فرودگاه به وزارت خارجه بردند تا آنجا با صادق دیدار کنند
5: I'm in the back seat, surrounded, by two guys. A guy on the side of me, they're both, you know, Karen Uzis, guy in the front seat has one, too. and there's a driver, and they take me to the foreign ministry and they take me to a meeting with the foreign minister. So they go today.
1: در مستند بیشتر از این به جلسه با صادق قدس‌زاده اشاره نشده است اما روزنامه واشنگتن پست در مقاله‌ای با عنوان تروریست تنها که در سال 1996 منتشر شده مدعی است که در این دیدار صحبتی از کشته شدن علی اکبر تبابوی طبع نشده است از اینکه که آیا قدساده از قبل در جریان نخشه ترور علی اکبر تبا طبع تبایی بوده یا نه اطلاع دقیقی فعلا در دست نیست. اما به احتمال زیاد داوود سلاهدین را از قبل حداقل با واسطه ابراهیم یزدی و علی آگاه که تا پیش از قطع روابط ایران و کاردار سفارت ایران در واشنگتن بود میشناخته است. داوود سلاهدین از طریق بهرام ناهیدیان، که یک تاجر فرش بود جذب فعالیت‌های دانشجویان ایرانی در آمریکا علیه شاه شد و بعد از پیروزی انقلاب علی آگاه او را نگهبان سفارت ایران در آمریکا کرد بهرام ناهیدیان همچنان در آمریکاست و امام جماعت مسجدی در ویرجینیا است چند سال قبل من به علی آگاه که او هم در آمریکا زندگی می‌کند زنگ زدم و از او برای مصاحبه در مستند فرزند انقلاب دعوت کردم که گفت سالهاست که تصمیم گرفته از آن روزها فاصله بگیرد و درباره اش صحبت نکند. جوزف تورنتو، ژورنالیست و نویسنده آمریکایی در کتابش با عنوان پیش درآمد ترور مدعی است که شخص صادق قدساده سفارت ایران در سوئیس را از دادن ویزای ایران به داوود صلاح من کرده بوده است. در همین کتاب جوزف تورنتو قدساده را معمور حقوق بگیر سی‌آی‌ای نامیده و از طرفی مدعی شده که مقامات وقت آمریکا از نقشه ترور علی اکبر طبع با خبر بودند. و در جریان مذاکرات حل و فصل گروگانگیری پذیرفته بودند که اجازه دهند ایرانی ها دشمنانشان را در آمریکا ترور کنند. به دعای این کتاب واسطه این مذاکرات ژنرال حسین فردوست از ایران و ریچارد هولمز سفیر سابق آمریکا در تهران بوده است. فردوست در سفری به آمریکا فتوایی شامل لیستی از ایرانیانی که باید ترور شوند را به هولمز میدهد. باور این روایت ها که در این کتاب بدون هیچ سند و مدرکی آورده شدند بسیار مشکل است. اینکه دولت آمریکا اجازه اجرای چنین فتوایی را در آمریکا بدهد و یا اینکه حسین فردوس که در بازداشت انقلابیون بوده بتواند به آمریکا برود و با ریچارد هولمز دیدار کند با هیچ منطقی سازگار نیست. مصند آمریکا فراری با جوزف ترنتو هم مصاحبه می کند و بعد از آن نظر گریسیک را میپرسد. گریسیک منطق این کتاب را تئوری توطعه میداند و آن را به کلی رد می کند. کورت والدهایم دبیر کل سازمان ملل در دسامبر 1979 دقیقا در شب سال نو میلادی در تلاش برای حل و فصل مسئله گروگانگیری به تهران سفر کرد. در یکی از برنامه های سفر والدهایم به تهران، قدساده یک برنامه سخنرانی در باشگاه افسران برای والدهایم ترتیب داده بود. در این برنامه کسانی که در اثر شکنجه‌های های ساواک دچار معلولیت و نقص عودس شده بودند حضور داشتند
4: It was Uh, I wanted uh, to pay tribute uh, to the victims uh, of the revolution. But then it turned out to be a huge demonstration uh, attacking me uh, directly. All this was, uh, of course, uh, uh, a very uh, sad experience, uh, and it made it almost impossible uh, to have uh, uh, talks uh, which would uh, really lead uh, to a solution of the problem.
1: در مصاحبهای که شنیدید والدهایم میگوید قطعا شرایط خطرناکی بود من با قربانیان ساواک روبرو شده بودم که شرایط خیلی احساسی بود والدهایم سالها بعد در کتاب خاطراتش با عنوان در چشم طوفان این دیدار را اینگونه توصیف می کند. متوجه شدم که خیلی از آدمهای حاضر از جمله ها لنگ یا کورند یا دست و پا ندارند فریاد میزدند گریه می‌کردند، و شعار می‌دادند و رنجهایشان را بازگو می‌کردند. با صندلی چرخدار و عصا به سمت تریبون نزدیک میشدند دست وپاهای مصنوعیشان را در هوا میچرخاندند یک نفر بالای تریبون آمد و بچه پنج سالش که بازو نداشت را در بغل من گذاشت و میگفت که بازوهای این بچه را ساواک در برابر چشمان برادر بزرگترش قطع کرده تا از او اعتراف بگیرد نمایش شوکه کننده و دردناکی بود کمی بدکه قدساده در گوشم گفت که پسر بچه در یک تصادف دستانش را از دست داده و نه توسط ساواک دیگر در برابر تردیدم نسبت به ابعاد دیگر این تظاهرات و نسبت به موضع خود قدزاده در کنار جنبش انقلابی نمیتوانستم مقاومت کنم کارل جروم دوست دختر صادق قدزاده او را آدمی میشناسد که توان کشتن نداشت اما گانگستر بود
12: Like مسلما آدمی نبود که بتونه علیه ملاهایی که دشمنش بودن نقشه بکشه. یا علیه دیگرانی مثل بهساد دووی uh, uh, و متحد قدیمیش uh, جلالدین فارسی uh, و اینجور آدمها که k- خیلی در اینجور نقشه کشیدن ها. بهتر از اون بود. خیلی روکراستر بود. آیا هیچ کاری در جهت رسیدن به نتیجه نمی کرد. نه. آدم نمی اتفاقی که بعدا در ایران افتاد uh, را انجام نمی and, like um, and accepted it. ایدام های, های مثل نسیری رو در کرده بود و پذیرفته بود. طبق گفته های دوست وکیل برانسویش زیادی راحت هم پذیرفته بود. اجتناب نپذیر دیده بود و پذیرفته بودشون. اما بیشتر از اون نه. کاری که روحانیان برای به دستاوردن قدرت کردن رو نمی کرد. واقعا از چنس اون جنگل نبود. بیگناه نبود. بهش یه بار گفتم من آشقتم. که یه گانگستری. و البته وقتی 25-30 سال برای انقلاب جنگیده باشی باید یک نوع سرسختی داشته باشی. ساواک وقتی یه پسر جوان بود بازجویش کرده بود. در یک دنیای خشن بزرگ شده بود و خودش هم خشن شده بود نبود But he was
1: not cruel. این را باید اضافه کنم که قدساده در چند سال بعد از انقلاب چه دورانی که مسئولیت داشت و چه بعد از آن چندین نفر را از خطر بازداشت و احتمالاً ادام نجات داد و یا کمک کرد که از کشور فرار کنند شاید یکی از اپیزودهای آینده سخنگوی آیت الله را به ماجراهای این افراد اختصاص بدهم در این اپیزود فریبا صادقزاده نازنین آذری علی رضاییفر و صادق به عنوان گوینده با رادیو ها همکاری کردند که بابت این همکاری داوطلبانه از آنها ممنونم
11: برای توی کوچه رخ برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن برای شرمندگی برای ویپولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبال گرد و آرزوهاش برای این اقتصاد دستوری برای این هوای آلوده برای ولی هست و های فرسوده برای پیروز و اعتمال انقرازش برای سک های بیگناه ممنوعه برای گریه های بیوخفه برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره ای که میخنده برای دانش آموزا ها برای هایمده برای برای نخبه های زندانی برای کودکان هفتانی برای این همه برای غیرتکراری برای این همه شعارهای خالی برای آوار خونه های پوشالی برای احساس آرامش برای خورشی بس از شبای طولانی برای غورس های و بیخوابی برای مرد میهن آبادی برای دختری که آرزو داشت بسر بود برای زن زندگی آزادی برای آزادی
1: چون گذشته، پادکست های راژیو دستنوشته ها را می توانید در همه اپلیکیشن های استاندارد پادکست و همینطور ساوند و تلگرام دنبال کنید. در تلگرام با ات رادیو دستنوشته ها به انگلیسی و در اپلیکیشن های پادکست با جستجوی رادیو دستنوشته ها به فارسی به راحت این پادکست ها را پیدا خواهید کرد. اگر خارج از ایران زندگی میکنید و مایلید با حمایت مالی از رادیو ها به استقلال و بقای این پادکست کمک کنید، سری به سایت gofundmecom ها بزنید که در آن می توانید از جزئیات کمک‌های دریافت شده و نظرات حمایت کنندگان هم با خبر شوید. می توانید در توییتر با ات دست نوشته اخبار این پادکست را دنبال کنید و سؤال و موضوع های پیشنهادیتان را با من در میان بگذارید.